0: Luft nach oben. Herzlich willkommen. Ich habe hier jemanden bei mir sitzen im ersten Interview im neuen Podcast-Format. Habe ich mir jemanden eingeladen, der solche Situationen ständig erlebt? Also die Situation, nicht ganz zu wissen, was uns jetzt erwartet und vielleicht auch immer mit ein bisschen Aufregung dabei ist, nach all den Jahren vielleicht nicht mehr so sehr. Es ist auf jeden Fall jemand, der ohne Sicherheitsnetz arbeitet, das immer vor Publikum, vielleicht auch die Kontrolle verliert, ab und zu, aber doch auch immer ganz klar und ganz stark verbunden sein muss mit sich selbst, denn sonst würde das Ganze nicht funktionieren, glaube ich. Es ist jemand, der sagt, die Bühne ist sein Wohnzimmer. Herzlich willkommen. Wir wollen deine Stimme hören. Hallo, ja, ich freue mich
1: da zu sein und höre all das, was du sagst und äh, ja, wird mir gerade selbst erst wieder bewusst, was mein Beruf so alles mit mir mitbringt. So.
0: Und mit dir macht. Ja, und mit mir macht, das stimmt. Genau, ich will deinen Namen noch nicht verraten, ähm, äh, sondern noch ein bisschen daran hängen bleiben, wie viel du eigentlich auf der Bühne bist, weil für den hm. Satz, äh, die Bühne ist mein Wohnzimmer, da muss man ja schon einiges äh, hinter sich gebracht haben, würde ich sagen.
1: Ja, ich komme doch auf eine stattliche Anzahl Auftritte oder Shows in meinem Leben auf der Bühne, wenn man das so zusammenrechnet. Ich bin jetzt, äh, ähm, so viel kann ich ja vielleicht dann an dieser Stelle schon verraten, ähm, seit 20 Jahren größtenteils für das Springmaus-Improvisationstheater tätig und unterwegs. Und allein in dem Zusammenhang habe ich ähm, jetzt seit 20 Jahren eben dann pro Jahr geschätzt, ich sag mal im Durchschnitt 80 Auftritte gehabt mit dem mhm. Springmaus-Improvisationstheater. Aber du machst und nebenher auch
0: noch andere Shows? Genau, ich, es ne? gibt also auch noch
1: natürlich äh, Shows äh, im Rahmen von Impro-Festivals. Ähm, ich habe ja auch früher davor schon äh, Jazz-Auftritte gehabt und dergleichen. Also Wenn man da jetzt einfach mal, was haben wir jetzt gesagt, 20 Jahre mal 80...
0: Ich habe einen Taschenrechner hier. Also pass auf, <lacht> es geht los. 20 mal...
1: 80, das müssten 1600 sein, das schaffe ich auch noch.
0: Das schaffst du noch ohne <lacht> Taschenrechner. Ne? Rechnen wir mal noch 1600. 200 dazu. Plus 200, so
1: 1800
0: ähm, Shows hast du schon gespielt.
1: Das würde ich jetzt so unterschreiben, ja.
0: Und dann sagen wir mal, eine Show dauert zwei Stunden?
1: Ja, in der Regel.
0: Okay, mal zwei sind natürlich 3600 Stunden. Wenn wir das durch 24 rechnen, um die Tage herauszufinden, die du schon auf der Bühne gestanden mhm. hast, am Stück,
1: mhm. äh, wären gespannt. das
0: 150 Tage.
1: Oh, Kommt sogar eine Runde zahlbar raus.
0: Also so ein halbes Jahr ohne Pause, ohne Schlafen ähm, bist du schon improvisierend auf der Bühne tätig. Und ja, ähm, ja ich will jetzt äh, den Prominenten aus dem Sack, kennst du den noch von <lacht> nein, nein. Du bist ja jetzt nicht der Prominente im Sack, aber ähm, ja, du bist Jilly, ein ähm, Musiker, ein impro -Musiker. Gilly Alfeo von der Springmaus, auch mhm. ein Freund. Mhm. Und ähm, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, Gilly Alfeo, mein bürgerlicher Name ist Gerlando Alfeo, aber schon seit der dritten Klasse werde ich Gilly genannt, weil das Gerlando konnte nicht mal meine deutsche Oma vernünftig aussprechen. Von daher <lacht> <lacht> habe ich das auch dankbar angenommen. Und ähm, das ist dann auch mein Künstler oder Bühnenname geworden. Und äh, ich habe dann... Mal Jazzpiano studiert. Mhm. Äh, nach dem Abitur bin ich Musiker geworden. Musik mache ich eigentlich, also Unterricht bekam ich schon seit ich acht Jahre alt war. Da habe ich mal auf elektronischer Heimorgel angefangen, dieses mit den zwei Manualen und unten mit den Füßen auch noch mhm. Mhm. und wo man dann so eine Rhythmusmaschine anschmeißen konnte, die dann immer so kunk, kük, kunk, kük, kük gemacht hat oder so. <lacht> Und ähm, bin dann aber, als ich mein Studium beendet habe, beziehungsweise nach vier Jahren den Bachelor, damals war das in Holland, war das, äh, war das schon ein Bachelor of Arts, als ich den im Sack hatte, mhm. äh, da äh, kam auf einmal diese Anfrage bei der Springmaus. Die haben da ein neues Ensemble gegründet. Und äh, so bin ich dann plötzlich äh, zum Impromusiker geworden bei der Springmaus. Denn direkt und was jetzt im Rahmen der Impro-Welt relativ ungewöhnlich ist, ist eigentlich der Umstand, dass ich nicht als Hobby-Impro-Spieler angefangen habe und dann so langsam mich professionalisiert habe sozusagen, mhm. sondern dass das von einem Tag auf den anderen plötzlich wirklich mein Brot- und Butterjob geworden ist. Und das ist schon, sowas ist dann halt der Vorteil, das kann einem die Springmaus bieten.
0: Super. Und jetzt bist du seit 20 Jahren dabei und du bist ja einerseits auf der Bühne, aber du bist auch äh, künstlerischer Kopf dabei.
1: Ja, das hat sich über viele Jahre immer mehr entwickelt, weil ich... Ähm, ja, auch erkannt habe und es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat, mich innerhalb äh, dieser Tätigkeit weiterzuentwickeln. Also ich weiß noch, wie ich damals, da gibt es eine schöne Anekdote zu, meinem besten Freund in Köln gesagt habe, du, wenn ich jetzt nach drei Jahren immer noch dieses komische Impro-Comedy-Zeug mache, dann kannst du mir mal so einen Tritt in den Allerwertesten geben.
0: War das schlecht angesehen, als Jazz-Pianist äh, Impro zu machen?
1: Das würde ich so nicht sagen, aber ich hatte... Äh, ich habe halt nun mal Jazz studiert, ich habe dann auch tatsächlich diesen äh, noch Master noch angefangen, also ich mhm. hatte mich qualifiziert dazu, auch noch zwei Jahre weiter zu studieren, habe das auch angefangen, zeitgleich quasi mit der Springbaustätigkeit und ähm, klar hatte ich dann noch so im Kopf so, ah, die in die Jazzwelt hinaus wieder Karriere zu machen in irgendeiner Form, ja, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mein ähm, Studium selbst habe ich äh, finanziert durch eine Top-40-Band, wo wir so also hauptsächlich auf Hochzeiten und Schützenfesten und so gespielt haben. Mhm. Also da kannte ich schon dieses Gefühl, jetzt für Geld auf der Bühne vielleicht nicht unbedingt das zu machen oder vor Publikum nicht unbedingt das zu machen, wo man wirklich so mit dem Herzen dran liegt. Mhm. Und daraus kam der Impuls, an meinem Kumpel zu sagen, äh, du, ne, dann sieh mal zu, hilf mir dabei, <lacht> dass ich da nicht hängen dass bleibe. Dass du die Kunst nicht verlierst. Ja, ja, da, genau, ja, das ist okay. sehr schön, da klingt es noch schöner. Und, Aber äh,
0: letztendlich ist das, was du doch jetzt machst, äh, auch Kunst, auch künstlerisch.
1: Ja, absolut. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, immer noch nach, nach 20 Jahren tatsächlich auch noch mit viel Leidenschaft dabei bin. Also zum einen, weil ich ganz viele Parallelen entdeckt habe zur improvisierten Musik eben auch. Mhm. Und zum anderen, weil ich mich halt im, innerhalb dessen, was ich gemacht habe, eben weiterentwickeln konnte und mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich bin dann halt vom Impro-Musiker, der fast ausschließlich begleitend Klavier gespielt hat und vielleicht hier und da mal eine Ansage gemacht hat auf der Bühne, bin ich halt immer mehr auch zum Impro-Spieler geworden, weil ich halt Spaß daran hatte, die Kollegen das gerne, äh, ja, mich gerne haben mitspielen lassen. Und, also
0: Impro-Spieler im Sinne von Schauspieler. Richtig, der Bühne, genau. Ne? Ja. Rollen übernehmen.
1: Ja. Ganz Vielleicht gut.
0: müssen wir an der Stelle für alle, die das nicht wissen, das Format Impro äh, mal erklären. Also Springmaus ist super vielen Leuten ein Begriff, aber mhm. wie funktioniert eigentlich Impro-Theater?
1: Es äh, funktioniert so, dass man quasi ohne zu wissen, was gleich passieren wird, auf die Bühne geht, sich irgendwoher einen Impuls holt, mhm. wobei da fängt es schon an, braucht man den überhaupt und so weiter, da können wir jetzt auch nochmal <lacht> philosophieren, lang, genau. aber dass man aufgrund irgendeines Impulses gerne dann eben vom Publikum anfängt, Theater zu spielen ja, und eben aus dem Nichts, ohne Requisiten, ohne irgendwelche Aufbauten und eben ohne ein Skript, Theater spielt.
0: Gut, da würde ich kurz mal innehalten, hm. weil das nämlich ähm, die Beschreibung, die mich dazu führt, dich hier eingeladen zu haben. Das hm. ist ja ein Podcast zum Thema Veränderung. Hm. Und ähm, meine erste Frage an dich ist, glaubst du eigentlich, dass du da irgendeine Art Muskel trainiert hast über die Jahre, dass du mit dieser Situation, mit dem Impuls von außen, Theater zu spielen, aus dem Nichts heraus, aus dem Stegreif vor Publikum, hast du da irgendwas trainiert, was andere Leute, die jetzt kein Impro machen, vielleicht nicht trainiert haben?
1: Ähm, ja, es wird, da müsste ich mal überlegen, es fällt mir schwer zu sagen, das ist der eine Muskel, den ich da trainiert habe. Also es sind so ein paar Skills oder ein paar ja, Fertigkeiten, die ich jetzt nennen könnte. Tu es. <lacht> also eine wichtige ist sicherlich, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Also das... Wirklich, das ist ja auch so ein... Ist auch ein das ist
0: leicht gesagt.
1: Ja, genau, es ist leicht gesagt und im, wenn man es dann wirklich äh, versucht umzusetzen, merkt man, wie schwierig das manchmal und mitunter ist. Es wird ja auch oft als die erste Regel des Impro-Theaters äh, zitiert, wenn man sagt, äh, nimm die Situation, also yes, sag say ja. yes, ja. Ja, sag ja, ist so dieses, ähm, diese erste Regel des Impro-Theaters. wird oft damit verwechselt, habe ich festgestellt, ähm, dass viele dann glauben, man muss zu allem Ja sagen. Und das ist es überhaupt nicht. Ne? Also, Kleines Beispiel. Äh, ähm, naja, es äh, gibt ein sehr schönes Beispiel. Ähm, jemand eröffnet äh, eine Szene damit, dass er so tut, als würde er sich gleich aus Verzweiflung von der Brücke stürzen. Ja? Mhm. Und sagt, oh, ich stürze mich runter, das Leben hat keinen Sinn. Und ähm, wenn ich jetzt als zweiter Theaterspieler in, mein, in eine Rolle schlüpfe und das sage, ja, ich äh, sage zu allem Ja, dann gehe ich hin und schubs ihn runter.
0: <lacht> und dann landet der Genau. Und die Szene ist semi-gut zu Ende. Gegangen. Ja, und
1: vor allem sehr flott zu Ende, ganz ja. genau. Ja, ist ein wunderschönes Beispiel, wie man natürlich dann in so einer Z Situation Nein brüllen muss, weil dann wird da eine interessante Szene draus. Dann kann ich einen Dialog führen mit der Person, die sich gerade in den Tod stürzen ja. wollte. Egal, ob das Comedy wird oder Drama, äh, so kann was entstehen und man sagt wortwörtlich Nein, nimmt aber die Situation, dass da jemand ist, der sich die Brücke äh, unterstürzen möchte, ja. Die nimmt man an, weil du das sagst war. das Ja, andere. zu
0: seiner Idee. Ganz genau.
1: Ja. ja und äh, das ist etwas, ähm, das verinnerlicht, verinnerlicht man dann durch diese Arbeit durch und durch, natürlich, was tagtäglich auf der Bühne macht. Oh, Verzeihung, jetzt ja. <lacht> habe ich zwar mein Handy auf Flugmodus gestellt, aber der Wecker der mich daran erinnert, die Heizung auszumachen, der hat noch geläutet. Okay, wer macht
0: jetzt die Heizung aus?
1: <lacht> Meine Frau, hoffe oh, ich, zu Hause. Die Familie zu
0: Hause, in deren Wohnzimmer du äh, ja nur die andere Hälfte der Zeit bist, wenn du auf der Bühne dein Wohnzimmer hast. Ja. Okay, ähm, also annehmen. Du hast gesagt, es sind verschiedene Skills, die du ausgebaut hast mhm. über die Jahre oder trainiert hast oder in denen man einfach immer besser wird, weil das Spielen auf der Bühne ohne Sicherheitsnetz äh, dich ja auch... Ähm, ja schleift für das, was du da machst. Also es trainiert dich, es bringt dich nach vorne oder vielleicht sind das auch die Synapsen, die schneller miteinander funken. <lacht> also ich bin auf der Suche nach, welche Skills sind das noch? Mhm.
1: Ähm, Zuhören hängt natürlich unmittelbar mit dem Ja zu etwas sagen zusammen, aber auch wirklich äh, zu verstehen, was da ist. also äh, Und äh, zu verstehen, was das Angebot eigentlich von von einer Person ist, die da einem gegenübersteht, ist okay. zum Beispiel etwas, was ich natürlich von der Musik her schon sehr geschult habe, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also diese abstrakte Musik ist ja eine abstrakte Kunst und plötzlich das, ich sag mal so, das semantische Zuhören ist etwas, was ich da unglaublich nochmal auf einer anderen Ebene gelernt habe und äh, was da geschleift wird, äh, sicherlich.
0: Was ähm, hast du dafür ein Beispiel auch?
1: Ähm, ja, äh, wir ja, es ist schwer, jetzt ein konkretes zu nennen. Ähm, das würde mir tendenziell eher vielleicht eins einfallen, wo ich ja schon mal nicht so gut zugehört so habe. Ja. So. Okay. Das ist sicherlich äh, Moment, es fällt mir jetzt gerade schwer, da was ganz konkret zu finden, aber ähm, äh, wenn eine Kollegin von mir äh, zum Beispiel ein emotionales Angebot macht, ja, mhm. ähm, dann ist mir das früher häufiger passiert, dass ich das eben gar nicht wahrgenommen habe und die Szene und gar nicht auf dieser Ebene mit ihr eingegangen bin. Also nicht nur das semantische Zuhören, aber auch das emotionale Zuhören, dass ich also nicht wahrnehme, dass sie gar gerade sagt, ich sag mal, ich liebe dich, aber das mit so einem zweifelnden Blick tut oder so. und dass, wenn sie das gut macht. Fürs äh, Publikum total ersichtlich ist und ich stehe eigentlich viel näher dran als das Publikum und bekomme das gar nicht mit. Mhm. Und ähm, wobei, ja, und ich nehme das einfach so an. Jetzt ist es so, dass ich als Impro-Spieler immer auf zwei Ebenen mitdenken muss. Also, meine Figur, für die ist es vielleicht toll, das nicht mitzukriegen, okay. ne? weil das ist mhm. dann entsteht wieder eine interessante Geschichte, wenn eine Frau zu einem Mann sagt: Ich liebe dich. Und man sieht ihr an, sie meint das nicht oder sie hat da, hier kommt das schwer über die Lippen, dann ist es natürlich als Figur toll, wenn ich das erstmal gar nicht mitbekomme, so entsteht dann eine Geschichte draus, und erzählt das was. Als Spieler, als Jilly muss ich das allerdings mitkriegen, mhm. muss ich genau dieses äh, diesen Moment mitkriegen, dass sie äh, das gar nicht so meint, wie sie das sagt. Und manchmal vermischt sich das eben, so dass ich dann auch als Spieler das nicht mitbekomme. Und dann, ich ja, über das äh, oder mitbekam, ich, ich sag, behaupte mal einfach, dass, dass das äh, gelingt mir heutzutage ja, besser. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> ähm, und äh, ja, auf so Dinge überhaupt zu achten, ja? so diese auch diese Zweideutigkeiten und diese mehrere Kommunikationsebenen. Also was sage ich, aber oder was strahle ich aber aus? dass das nicht immer deckungsgleich sein muss und dass viele Menschen, und dann überträgt sich das wieder so im Alltag, äh, viele Menschen das eben auch unbewusst, eben nicht deckungsgleich auch kommunizieren. Mhm. Ja?
0: Das ist ja auch genau äh, mein Thema, so ja, die non Kommunikation. Ja. So, das eine ist, äh, ich sage mal das, was wir sagen, während wir reden. Mhm ist ähm, das große, starke, was die Kommunikation mitgibt im mm, Anderen. Und mm. das ist genau das, was du jetzt gerade beschreibst, dass ja. du das immer mit, ähm, ja, mit auf dem Radar haben musst mm. und darüber ja auch die Geschichte weiterführst.
1: Im besten Fall, genau. <lacht>
0: okay, wir haben also Skill Nummer eins, äh, annehmen, was ist. Mm. Skill Nummer zwei, wirklich zuhören. Mm. Und ich frage mich, wie schaffst du das, vor Publikum diese Ruhe zu bewahren, dass du da bei dir bleibst oder auch bei deinem Spielpartner bleibst, das ist doch für, ich würde mal behaupten, fast alle Menschen eine unfassbare Situation, die sie sich gar nicht vorstellen können.
1: Ja, das stimmt. Also das eine, was sehr hilft, ist sicherlich Erfahrung. Also du hast ja, das fand ich jetzt gerade vorhin sehr schön, das mal so als Zahlen vor Augen geführt zu bekommen, wie lange ich das jetzt schon mache. Und das hilft natürlich enorm, weil man oder weil ich jetzt weiß nach all den Jahren, was ist das das Schlimmste, was passieren kann, ist gar nicht so schlimm, wie immer das aussieht. <lacht> ja. Also ich habe noch keine einzige Show erlebt und äh, da rede ich nicht nur von den, sage ich mal eh schon kommerziell äh, orientierten Comedy-Shows der Springmaus. Ich habe auch Schon abgefahrenste Dinge äh, auf irgendwelchen off äh, gemacht, so in Sachen Impro-Theater oder auf Festivals. Äh, und ähm, ich habe es nie erlebt, dass da jemand mit Eiern geworfen hat. <lacht> <lacht> Gut. Ja? Oder äh, ja. Und, es geht
0: und, einfach nicht schief, weil, warum? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ist gar nicht das Schlimmste. Was, ähm, was willst du damit
1: sagen? Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass man ein bisschen äh, dass man offensichtlich versagt hat. Und dann kommen wir eben zu der nächsten Kunst des impro das ist nämlich, dass man es schafft, Versagen nicht als peinliche Schande wahrzunehmen, sondern als Potenzial für etwas Neues, was da entstehen kann. Ähm das kann zum Beispiel auf Comedy-Ebene, bei der Springmaus zum Beispiel auch, da funktioniert das wunderbar. Also Und da passieren mir auch manchmal die beklopptesten Sachen, sage ich mal so. Ein Beispiel. Also, Ja, ein ganz Schlichtes ist, dass man jemanden äh, mit dem falschen Namen anspricht. Also du hießt jetzt in der Szene gerade noch Katrin und auf einmal sage ich Michaela zu dir ja? und dann guckst du mich groß an. <lacht> Ja, und dann, äh, wenn es mir auch, selbst wenn es mir in dem Moment bewusst wird, merke ich, ja, ich habe Sie gerade meinen falschen Namen angesprochen. Mhm, ja. Und
0: daraus strecken wir die nächste Geschichte. So, ich
1: habe das schon erlebt. Wir haben mal ein ganzes Musical improvisiert und da wurde das, aufgrund dieses Missverständnis, das ist sozusagen, wurde nachher eine grandiose Geschichte, äh, wo es wirklich um Identität, wer bin ich? Ja, das war eine sehr, das war eine... Sehr zeitgenössische, weil mit einer weiblichen Protagonistin äh, eine Frau, die sich sozusagen ausbeuten ließ, ne, dass sie für sich einsteht und so und dann konnte die genau damit spielen. Immer wenn sie sich quasi angepasst hat an das System, sage ich jetzt mal, dann hat sie eben den Namen, den falschen Namen verwendet und am Ende konnte sie auch sagen, nein, ich bin die und sie. Ne? Und das wurde da eigentlich eine Riesengeschichte draus, äh, weil wir diesen Fehler offensichtlich gemacht haben. Wären wir jetzt da einfach so drüber weggegangen. So, als wäre nichts passiert, hm. äh, hätten wir da dieses Potenzial an dem Moment liegen lassen. Ne? Und, ähm,
0: das heißt, dein Fehler wird zum Potenzial für den anderen? Wird denn dein oder Fehler oder das, wo du sagst, äh, ich habe versagt, ne? so hast ja. du es selber gerade genannt, ja. wird das auch für dein, für dich selber zum Potenzial?
1: Oder? Ja, weil ich kann dann zum Beispiel zeigen, dass ich es schaffe, humorvoll und ohne in Schimpf und Schande zu versinken, mit meinen eigenen Fehlern umgehen kann. Dass ich darüber lachen kann. Dass ich da offen und offensiv auch mit umgehe. Dass dabei schaut mir das Publikum auch gerne zu. Niemand möchte, also wir kennen ja auch alle dieses Gefühl von Fremdscham mhm. beim Betrachten einer... Vorstellung. Und das möchte keiner fühlen. Und in dem Moment, wo ich mich tatsächlich schäme oder am liebsten im Boden versinken würde, dann kommt das genauso beim Publikum an. In dem Moment, wo ich aber darüber lachen kann, wenn in einer Comedy-Show da Witze drüber machen, mhm. dann kann ich das annehmen. Ja, es, es, es gibt wie, da auch... Es gibt wie da auch, hast
0: du das geschafft, Jilly? Weil ich glaube, das können nicht so viele Menschen. Wie, wie hast du das schon immer gehabt? Warst du schon immer so einer oder? Kannst ein kannst Stück du weit erinnern? schon, doch
1: also doch. ja, doch. Ich war schon, ich war auch zu Schulzeiten schon immer so ein bisschen auch schon mal der Klassenklauen mhm. und so und hatte dann äh, wenig Probleme damit, dann auch mal alt auszusehen, dafür, okay. für einen guten Lacher. Gut, du
0: kommst schon immer gut über dich lachen, aber, <lacht> aber ich frage mich, ob es auch so einen Entwicklungsprozess darin gibt. Ähm, doch, geht,
1: natürlich, dann? natürlich. Also äh, vor allem gerade in der Kunst, zum Beispiel, jetzt komme ich ja auch von der Musik, da äh, konnte ich das nicht gut aushalten, mhm. Fehler zu machen. Ja. Ne? Also wenn mich dann äh, einstudierte Stücke, wenn ich dann eine klassische Musik, ich hatte auch mal einen klassische, äh, klassischen Klavierunterricht und natürlich habe ich es da gehasst, Fehler zu machen oder im Vorspiel was äh, falsch zu machen. Aber es gibt ja diesen, bei uns auch diesen Spruch, shitty but proud. Ja? Mhm. <lacht> das ist so eine Grundhaltung, die dahinter steht. Äh, wenn ich was dabei ausstrahle und dem Ganzen gibt das dem Ganzen nochmal eine andere Qualität. Zumindest auf dieser Comedy-Ebene. Ja, das ist schwer, dass jetzt, wenn wir jetzt ein, wirklich ein Drama improvisieren, was, ja zum Teil auch schon, was ich zum Teil auch schon gemacht habe, dann ist das zum Beispiel viel schwerer, mhm. da mit äh, Fehlern zu äh, Quasi mit inhaltlichen Fehlern umzugehen also da, und zu improvisieren. Und wo es
0: ernst wird, oder genau. da wo es klassisch ist oder genau. da, wo es verabredeter ist, da ist es nicht so einfach.
1: Ja, und aber auch da gilt, dass es äh, überhaupt keinen Sinn macht, so zu tun, als wäre nichts passiert. Ja, also das mhm. ist, also da, das lernt man eben auch, oder das habe ich eben auch gelernt, das ist die schlechteste Wahl von allen, Wahlmöglichkeiten. Denn äh, als Publikum, man ist halt äh, auf einer gut ausgeleuchteten Bühne, auf dem Präsentierteller, und da irgendetwas, was passiert ist, und da sind wir wieder bei dem Annehmen der Situation, ja, mhm. ähm, irgendetwas, was passiert ist. Und wenn es eben ein Fehler ist, der da passiert ist, ähm, so zu tun, als wäre der nicht da gewesen, in irgendeiner Form darüber hinwegzugehen, das hinterlässt Spuren mhm. und zwar negative. Mhm. Das bleibt hängen. Das sind auch die Dinge, wo sich Leute. Es gibt auch. Ich meine,
0: diesen Satz muss ich noch mal rausstellen. Also das <lacht> ist die schlechteste Wahl. Ähm, wie hast du es formuliert?
1: Von allen Wahlmöglichkeiten. Von allen
0: Wahlmöglichkeiten so zu tun, als wäre nichts passiert. Ja, genau. So. Und ich bin ja äh, bei der Übertragung dieser Inhalte äh, auch auf einen anderen Bereich, weil ich mh, ja auch von der Kunst, äh, von der Bühne als Schauspielerin mhm. kommend in der Geschäftswelt unterwegs bin und wir beide ja sogar auch glücklicherweise zusammen jetzt das Impro-Theater in die Geschäftswelt bringen. Mhm. Und ich bin immer dabei, äh, mit einem Ohr höre ich dir zu und bin bei deinen Inhalten und mhm. mit dem anderen denke ich, können wir das überhaupt übertragen? Also, mhm. wenn, du, wenn ich dich jetzt frage, mhm. sollten Führungskräfte, Manager, Geschäftsführer, Selbstständige, Mitarbeiter eines Unternehmens äh, nicht diese Dinge vom Impro verinnerlichen, weil das die Arbeitswelt besser machen würde? Oder glaubst du, das macht gar keinen Sinn?
1: Natürlich macht das Sinn. Also, äh, ich hab, wir haben ja auch teils mit der Springmaus oder auch so äh, schon... Äh, derartige Business Workshops gemacht mit mhm. äh, Führungskräften und äh, da zeigt sich immer wieder, dass äh, auf dieser Kommunikationsebene ne, also ähm, dieses Zuhören wirklich äh, zu verstehen, was wird mir da kommuniziert, eine ganz wichtige Angelegenheit ist für Führungskräfte. Ähm, dann auch dieses ähm, nicht, nicht über Fehler hinweggehen, darin steckt ja auch so ein bisschen so ein konstruktives Mindset. Ja? Also wirklich mhm. äh, direkt äh, konstruktiv zu denken, was kann ich denn dann aber auch tun? Ja, Das lernt man eben dann, lernen wir auf der Bühne eben dann auch. Ähm, was passiert denn, wenn da jetzt so ein Fehler kommt? Denn das, sich darüber lustig machen und dieses Gefühl von shitty but proud ist ja nur bedingt, es ist ein Weg, damit umzugehen, wenn wir da Comedy machen. Mhm. Aber daraus plötzlich eine Geschichte zu machen, ist okay. eben der andere Weg okay. Ja, aus einem potenziellen Fehler äh, äh, plötzlich was Konstruktives, Positives zu machen. Das ist eben noch die, die, das, der andere Weg, damit umzugehen mhm. und auch ein sehr kräftiger und starker. Und das ist ein, zum Beispiel ein Aspekt, den man sicherlich auch in einem Unternehmen kultivieren kann und sollte sogar. Ähm, denn ich glaube niemand, auch kein Mitarbeiter der Welt ist perfekt und Fehler passieren immer und überall. Und die Frage ist eben, wie wir damit umgehen und wie wir damit konstruktiv umgehen. Mhm. Und dieses Wort konstruktiv, das erlebe ich ja auch immer ganz oft, dass das einfach so reingeworfen wird mhm. und jeder weiß, ja man, wenn man Kritik übt, dann soll man konstruktive Kritik üben. <lacht> Wir haben auch schon mal, ich kann mich auch erinnern, dass ich schon mal an. Ich finde
0: dich ganz gut, aber. Äh, genau. <lacht> <lacht> so,
1: äh, äh, genau, solche ähm, Kommentare auch schon erlebt. Ähm. Wo Leute sagen, ich möchte gerne konstruktive Kritikübungen und ich fand das und das und das alles scheiße. <lacht> es ist äh, für viele eine Floskel, aber was da wirklich hintersteckt, das kann man eben beim Impro-Theater meiner Meinung nach sehr gut spürbar machen. Eben nicht nur so aus diesem Abstrakten rausholen, denn wenn man sich gegenübersteht und der eine macht ein Angebot das ist eben, ne, und man nimmt das an, yes. Und dann kommt ja dieser nächste Punkt, yes and, also mhm. dieses und, ja sagen und und ist eben von sich selbst was hinzufügen und das, was man hinzufügt, ist etwas Konstruktives, mhm. ja, was äh, dazu führt, dass wir gemeinsam hier auf der Bühne etwas kreieren. Das kann man eben auch verinnerlichen und spürbar machen, wie sich das anfühlt. Ich glaube nämlich, dass wir im Alltag äh, sehr oft gar nicht so konstruktiv, sondern eher destruktiv äh, Das wollte ich dich sind. gerade
0: fragen. Kriegst du das denn für dich in deinen Alltag übertragen?
1: <lacht> ich äh, würde jetzt lügen, wenn ich sage, das gelingt mir zu 100 Prozent. Mhm. Ja. Aber es gibt
0: Situationen, da spürst du, dass du auf ein Rüstzeug zurückschauen ja, kannst. Ansonsten absolut. würde es ja keinen Sinn machen, einen Workshop äh, anzubieten. Ganz dann genau. würden wir ja da nicht daran glauben, dass das äh, in Entwicklung ja. kommt. Also
1: mir hat das zum Beispiel in der Kindererziehung total geholfen. Ach. Ja? Also mit den äh, Kids. Ähm, drei äh, Kinder hast du? Äh, genau, ich habe genau, hab drei Kinder. Ein Zwillingspärchen und noch einen Jüngsten.
0: Wie alt sind die? Die,
1: sind jetzt, die Zwillinge sind 13 und der Jüngste ist 8 Jahre alt. Mhm. Und äh, da merke ich wie, ich, wie es eben viel mehr fruchtet, wenn ich tatsächlich auf das Bedürfnis der Kinder eingehen kann und versuche dann eben, das so anzunehmen
0: mhm.
1: und dann konstruktiv und mhm. auch ein bisschen spielerisch. Das ist ja mhm. eben das, was dann da eben noch mit reinkommt, was man eben dann auch auf der Bühne, was ich da auch gelernt habe. Und spielerisch mit umzugehen, dass ich da viel mehr erreichen kann, als wenn ich sage, nein, wir machen mhm. das jetzt so. Mhm. Und, ähm,
0: also du kannst das Rüstzeug mitnehmen in deinen Alltag und du trägst es auch in Unternehmenskontexte. Wir machen das jetzt auch mhm. mit Frauen in Führung <lacht> und Cross-Mentoring, also auch ein Begriff, ähm, ja, wo Menschen in ganz bewusst in andere Bereiche gehen, in andere, in andere Branchen mhm. äh, gehen, um sich Impulse zu holen. So denn jetzt auch beim Impro-Theater. Was glaubst du, was wünschst du dir, was ähm, unsere Truppe, die wir da bald haben, mhm. ähm, wie sollen die rausgehen? Was sollen die gelernt haben? Was glaubst du, schaffen wir, was die gelernt haben werden
1: mit uns? Ähm, also zum einen äh, eine, den Mut zu haben, sich zu zeigen. Mhm. Ja, das ist das eine. Ähm, und sowohl sich als auch die Situation, die da entsteht, auf einer Bühne zusammen mit den anderen äh, zu meistern, so mhm. das äh, und auch äh, das Vertrauen in den anderen oder in die andere zu haben, dass man etwas gemeinsam äh, auf die Beine stellt, gemeinsam konstruktiv eben etwas erschafft. Und dass all das, was dann kommt, so auch sein darf. Die Ideen, die man dann hat, um eine Szene zu gestalten und so, äh, dass, da, ja, dass das so akzeptiert wird von den anderen, dass man damit gemeinsam Spaß hat. Und dadurch etwas entsteht, was im Moment nämlich äh, dann äh, für Freude und äh, Anerkennung sorgt.
0: Wunderbar. Also ich freue mich <lacht> schon tierisch, tierisch drauf. Und, ja, ähm, ich auch. Und ähm, wir kommen schon zum Ende dieses Gesprächs, auch wenn ich das Gefühl habe, Dilli, ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde weiterreden. Sind das, jetzt,
1: das ist jetzt wirklich sehr schnell vergangen, die Zeit. Es ist
0: jetzt sehr schnell vergangen, ja. Mhm. Vielleicht gibt es ja äh, irgendwann nochmal... Eine zweite Runde zu einem speziellen Thema. Ich ähm, finde es großartig, dass wir damit äh, eingestiegen sind in diese Podcast-Reihe und habe aber noch eine sehr persönliche Abschlussfrage an dich. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Wer oder was hat dir denn in deinem Leben irgendwann mal Luft nach oben verschafft?
1: <lacht> äh, meine Frau, also definitiv. Es ist äh, beides. Also es ist ein, meine Frau ist für mich ein Anker im Leben, als auch äh, ein Ansporn im Leben.
0: Und die verschafft dir Luft nach oben ja. für Entwicklung und Zeit. Und genau. Super. Keith Johnstone muss in diesem Zusammenhang natürlich genannt werden, der Improgott aus Kanada. Der, ähm, Einer der eine, Okay, ah, hier sitzt ja ein zweiter, aber der hat die Zweiten.
1: Ich meinte nicht mich selbst, wobei ich es liebe, wenn andere das zu mir sagen.
0: Also, ähm, wenn man lieber Jilly tippen will, dann macht daraus die ähm, Autokorrektur lieber Gott. Das nur mal zu dem Thema. Und jetzt schließe ich mit den Worten von Keith Johnstone. Bin ich inspiriert, geht alles gut. Doch versuche ich es richtig zu machen, gibt es ein Desaster. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille – Inspiration für Zeiten der Veränderung.